0: Como fisioterapeuta buscaré guiarte en el mar de mitos, ejercicios, métodos extraños y conceptos locos que te encuentras por ahí para que consigas no dañar tu salud y mejorar tus resultados. Esto es Cómo no hacer ejercicio. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Carvajal y si ya escuchaste la introducción, pues tendrás una idea un poco de qué va este proyecto, ¿no? Y precisamente cuestiones de definir es la que traigo para hoy. Hoy pienso hablar de lo que en mi consideración es como el mayor problema que se tiene a la hora de, de entender el ejercicio, de actuar en el ejercicio consecuentemente. Por eso es como la base, como lo fundamental que creo yo que hay que definir primero. Y es que entendemos como, como ejercicio como lo que nos venden los gimnasios, ¿no? que hay una pancarta y está un tipo con los músculos enormes y con los abdominales marcados y la chica al lado consecuentemente con los abdominales marcados y toda la cuestión y sí tiene objetivos estéticos, eso no, no hay ningún problema para nada pero no es únicamente el objetivo del ejercicio el, el ejercicio es también incluso un tratamiento en enfermedades como el cáncer, como el VIH como la hipertensión arterial o sea, podemos hablar de muchas cuestiones que el por qué todo el mundo debería hacer ejercicio que incluso en, en mi Instagram que es como no hacer ejercicio para que lo tengan en cuenta y subo varias cuestiones sobre esto eh, publiqué esta semana un, una gráfica mostrando las muertes por COVID en comparación con las muertes por enfermedades relacionadas a la inactividad física por ejemplo, eh, en cuanto a Sudáfrica, se hablaba de 40, 47 millones más o menos de muertes al año eh, por esas enfermedades, en comparación con la del COVID, que a pesar de estar de moda y toda la cuestión, solamente lleva 3 millones de, de muertes. ¿no? Y no quiere decir que, que una sea peor que otra, sino sencillamente muestra el grado de deficiencia de, de que, que estamos teniendo en nuestra sociedad ¿no? al fin y al cabo el ejercicio pues tiene que ser para sentirte bien, para estar bien ¿no? ya si además de eso logras otros objetivos como verte o sentir que te ves mejor pues perfecto, excelente pero lo básico lo fundamental es entender que al menos la inactividad física está relacionada con 35 enfermedades entonces Imagínate cómo es la cuestión ahora en cuarentena, donde muchos habrán empezado a hacer ejercicio, pero ese ejercicio es suficiente de hecho, o incluso muchas personas lo, lo habrán dejado, no, no seguirán haciendo ejercicio, no saldrán a caminar, etc. Entonces, pues todas estas enfermedades posterior al COVID se van a grabar. Y, y se van a ver efectos nocivos apenas se, se acabe la cuarentena porque vas a notar que físicamente no vas a dar y por ejemplo enfermedades que, como la diabetes que pueden darse precisamente por inactividad física porque una persona predispuesta ya con ese factor sencillamente es muy sencillo que, que desarrolle una diabetes yo no me voy a detener a explicar el por qué pero bueno, ya, ya creo que entienden un poco cómo es toda esta cuestión y que no hay que enfocarlo solamente a eso, ¿no? La idea es sentirte bien, estar bien y, y ya si quieres eh, ir a algo estético, pues se, se puede lograr como consecuencia, ¿no? Como, como consecuencia de estar y sentirte bien, que creo que es lo importante, ¿no? Uno, quiere, uno no quiere sentirse ansioso depresivo, uno no, no quiere estar enfermo con dolores, no es la idea. Y habiendo aclarado ese punto, eh, van a ver cómo esto pique y se extiende. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que no les agrada el ejercicio o piensan que no les agrada precisamente por eso, ¿no? Porque se ha distorsionado la idea y se ha creído que solamente ciertas personas, como deportistas o gente con muy buenos genes, puede llegar a tener un buen cuerpo o ir a un gimnasio. O caerte a golpes con pesas es lo único que, que importa cuando haces ejercicio y no necesariamente. Esos son mitos que se crean porque, por ejemplo, es muy común eh, uno cuando está en educación física o por lo menos a, a nivel latinoamericano, uno ve cómo, cómo son esos profesores de educación física que no serán todos pero sí son la mayoría, que te ponen a dar 10, 20, 30 vueltas y la evaluación es si tú logras hacer esas 20 vueltas o no y estás en desventaja porque tal vez no te gusta trotar tal vez no te gustó tal vez no hayas entrenado no seas una persona entrenada tal vez no hayas hecho deporte y te fuerzan a hacer 20 vueltas porque sí porque no, no importa cómo, cómo eres físicamente porque no importa tu anatomía, tu fisiología no importa si te han preparado para eso y en comparación con otras personas que hacen deporte constantemente, pues evidentemente va, va a haber una desventaja. Eh, por eso es tan profundo el problema, porque se ve como eso, ¿no? Da 10 vueltas y se hace las 10, listo, pasaste. Si no hace las 10, no pasaste. Y no entiende que cada persona les gusta cosas distintas, que cada persona tiene objetivos distintos, que cada persona puede entrenar distinto también, ¿no? Creo que eso debería basarse... La educación física, educarte sobre tu cuerpo, sobre qué te gusta, qué no te gusta Para no tenerle después desprecio al tema porque al fin de cuentas a todo el mundo le gusta O sea, por ejemplo, habrá personas que, que no les guste, eh, qué sé yo, la bicicleta Que no les guste bicicleta, trotar, eh, los gimnasios, no les guste sencillamente Pero les encanta bailar, entonces eso también es ejercicio la, la cuestión es esa, ¿no? de, de entender a, a la persona, de entenderte a ti mismo y, y ver qué es lo que te gusta y aplicarlo, no, no forzarte a hacer cuestiones que, que simplemente no, no te gustan porque eso no es educación física, eso no es educarte sobre tu físico, que es básicamente, pero, pero bueno, eso es un tema mucho más profundo y no será culpa de los profesores tal vez es más que todo fue un problema de, de, de su educación, de cómo los enseña el sistema a, a entrenar niños o, o a entrenar jóvenes. Pero ahí, ahí ven cómo se extiende el tema, ¿no? Entonces, eh, uno llega después a, a medios sociales y, y se encuentra, por ejemplo, con personas que, que hablan de fitness y venden hierbas, eh, Venden bebidas, venden platos, venden ejercicio, venden de todo. Y no son necesariamente nutricionistas, profesionales, fisioterapeutas, médicos. No tienen una maestría en fisiología del ejercicio, por lo menos. Entonces, es un poquito, digamos que, que difícil. Que esas personas que no están preparadas mejoren algo que no conocen no conocen la anatomía no conocen el cuerpo eh, algunas personas lo harán por ejemplo personal trainer eh, o estos profesores o licenciados en deportes que digo no son todos evidentemente habrán personas con buenas intenciones pero la mayoría la mayoría de mi experiencia no tienen lamentablemente una preparación suficiente de hecho sigo sí, hubo algunos que sí la tienen y son muy buenos. ¿Para qué? Pero lamentablemente la mayoría que vende estos temas no los conoce. Y eso puede dañar la salud. No es cualquier cosita. Es una cuestión delicada arriesgar la salud de las personas. Entonces por lo menos un fisioterapeuta, un médico ya hace una historia clínica, evalúa clínicamente al paciente, conoce los procesos fisiopatológicos, conoce los mecanismos de lesión, conoce biomecánica, fisiología etcétera y no obviamente no todos eran buenos en el tema pero al menos hasta hasta mi experiencia la mayoría son bastante buenos de hecho incluso conversaba con unos compañeros en estos días porque ellos hacían alterofilia o hacen alterofilia y pues yo he estado también en gimnasios y toda la cuestión pero hablábamos porque nuestra percepción es muy similar con, con respecto al tema. Nosotros hemos estado en gimnasio muchos tiempos y, y comparándonos con el conocimiento que tenemos ahorita y viendo lo que hacíamos en los gimnasios y nos, lo que nos decían hacer en los gimnasios es pésimo, es terrible, o sea, es espantoso porque muchas... o sea, una cantidad enorme de, de problemas al entrenar, de posibles lesiones que pudimos tener, de de entrenamientos incluso hasta arcaicos y obsoletos que, que uno los hacía porque les decían que lo, que lo tenía que hacer pero, pero no lo consideraban a uno no sabían tampoco era como esta dosis de, de entrenamiento para todo el mundo de series de 10 repeticiones para todo el mundo y, y ya a este punto eso, eso nos parece absurdo porque ya con este conocimiento eh, eh, pues profesional que tenemos no tiene sentido, la verdad no tiene sentido esos tipos de entrenamiento, esos ejercicios así para todo el mundo sin considerar al individuo muchas cuestiones que están mal y, y lo conversamos y, y de hecho <risa> hablamos hasta, hasta de las posibles lesiones que, que podíamos tener haciendo todas las cuestiones que hacíamos entonces es una cuestión delicada por ejemplo, no sé si saben quién es Sylvester Stallone pero en estos días vi, vi un video y él estaba diciendo después de tantos años de entrenar eh, vienen muchos dolores, muchas lesiones, muchas molestias ¿no? y esa no es la idea la, o sea, la idea del ejercicio de sentirte bien es hacer las cosas bien y, y hasta él, hasta él que ha trabajado prácticamente toda su vida en el tema o sea, ha entrenado, es una persona muy entrenada pues ha tenido consecuencias negativas Finalmente la, la idea es estar bien, sentirse bien, bajar un poquito la ansiedad, bajar a, a todas esas enfermedades y e mortalidad que, que se ve tan, tan alto y tan grave a nivel mundial y pues disfrutarlo, pasarlo bien, la idea del ejercicio es pasarla bien, que baje un poco tu, tu estrés, que sientas mejor tu cuerpo, que tus procesos mentales, tu memoria mejore, que estés bien básicamente. Y, y ya después se ven objetivos a consecuencia, que a fin de cuentas son a largo plazo para todos. Entonces, si tú vas directamente con un objetivo estético, así porque sí, no importa si el ejercicio no me gusta, si, o sea, si ese ejercicio como tal no me gusta, si ese método no me gusta, si no importa, pues a las dos semanas lo vas a estar dejando porque pues, no te gusta y es muy difícil ir en contra de ti mismo. Entonces, para concluir, el ejercicio es un asunto de salud global porque incluso se, se ha mencionado que es una nueva pandemia por eso debería ser hecho para todos por supuesto individualizado a las dosis de cada quien y según los objetivos y gustos personales pero además de, de, de su importancia en la salud global eh, y de que sea algo que, que te guste pues no hacer lo mismo que hacen otros precisamente porque si sí está... Por ejemplo, chévere que, que te veas videos de gente haciendo ejercicio y todo lo que publican por ahí, que pueda darte ciertas ideas, claro que sí, pero esas dosis, cuando hablo de dosis me refiero a repeticiones, series, eh, etc. O sea, como la cantidad de ejercicio, por ejemplo, no son las mismas que tú haces porque tú eres una persona distinta, tú tienes objetivos distintos y tú no entrenas a la misma frecuencia, en la misma actividad, tú tienes otros trabajos físicos también quizás, entonces se debe individualizar, no sé, copiar sus resultados no va a hacer que, que tengas el cuerpo de esa persona porque eres distinto. En todo sentido, desde tu anatomía Desde tus características propias Desde tu fase de entrenamiento Etcétera, eres distinto Y tus resultados van a ser distintos Por lo tanto, cada, cada cuerpo es Diferente eh, Y nada eh, Muchas gracias por, por estar oyéndome tanto tiempo Y espero que nos veamos la próxima semana Si te ha gustado